0: Death.
1: Olá, querido ouvinte, querido ouvinte. Estamos aqui, anticast número 480. Eu tinha até um outro tema para esse episódio, mas o negócio foi tão Divertido, para dizer no mínimo, né? a gente fica falando que é divertido, mas não tem graça nenhuma, mas assim, quando você vê uma secretária de Estado falando em piroca na porta da Fiocruz, não tem como não achar divertido no mínimo, né? Vamos falar sobre CPI da Covid e para isso tenho aqui a companhia delas. Virgínia Fernandes, a nossa querida mulher tamarindo, que já é figurinha carimbada nesse podcast. Oi, Vir. Oi, Gi, tudo bem?
0: Obrigada mais uma
1: vez pelo convite. Um prazer estar aqui e gravando pela primeira vez com a convidada. Estou muito animada. Já ia contar, né, Virgínia? <risos> tu é campeã, né? Tu é campeã <risos> de acabamento. Eu sempre deixo o convidado novo para depois, mas a Virgínia vem e acaba com o suspense. Não, eu não falei. Ai, ai, ah, ai. Muito ai. bem, <risos> mandou muito bem. Então, estamos aqui com a Bolsa Regrets, Regrets, que ela disse que eu posso chamar ela assim, porque é assim que as pessoas a chamam. Muito obrigada pelo convite, foi meio em cima da hora, né, mas você de muito bom grado, muita boa vontade, esteve aqui e se dispôs a gravar com a gente. Obrigada pela sua participação, honrada com a sua presença. Oi,
0: gente. Eu que agradeço o convite, é, ainda mais no Anticast, que eu escuto há milênios. Então, assim, obrigado por ter chamado também. Estou muito animada pela primeira vez aqui com a Virgínia também. Então, assim, somos muito amiguinhas de Twitter, mas a gente nunca tinha se falado, então... Verdade.
1: <risos> ah, não. Eu quero dizer que eu estou aqui meia hora escutando fofoca dessas duas aqui, tipo, <risos> Ah, gente, vamos gravar, que eu preciso dormir. Estamos... Estamos estávamos nos edificando, pelo amor de Deus. É, isso quer dizer, porque nesse podcast fofoca é sim uma coisa edificante, só não é se você vem contar pela metade que eu tenho vontade de me jogar no chão, mas fofoca completinha a gente adora. Bom, gente, vamos falar de CPI da Covid e rir, né, do assunto que é tudo que nos resta, porque desgraça a pouco é bobagem. Hoje foi dia da nossa secretária do Ministério da Saúde, a Mayara, é Mayara o quê o nome dela? Mayra. É Mayra Pinheiro isso, Mayra Pinheiro, é inclusive ela é do Renova, eu fiz o curso do Renova, mas eu sou de uma galera dissidente do Renova, que gritou Lula Livre, enfim, aquela treta. Mas a Mayra Pinheiro fez um depoimento, ela estava muito bem treinada, né, ela é conhecida como, se auto-intitula como capitã cloroquina, ela estava bem treinadinha, assim, o que, que vocês acharam?
0: <risos> para mim, assim, era um dos depoimentos que eu tinha mais, assim, receio de que pudesse dar combustível para os bolsonaristas, porque ela é muito articulada, ela tem um currículo muito bom, ela fala muito bem, ela fala com muita confiança, né? Então, assim, não quer dizer que ela fala a verdade mas até quando você fala a maior besteira com confiança, as pessoas te escutam, então eu, achei, eu sempre achei que esse depoimento fosse ser o mais difícil, porque é muito técnico, é um depoimento onde as pessoas têm que falar de estudos que não conhecem, onde os senadores têm que falar de não sei o que por milhão, não sei o que por ML, não sei o que de dose, então assim, eu achei que foi muito bom, aliás, para o que eu estava esperando.
1: E você, Virginia, o que, que você achou?
0: É... Concordo plenamente, assim, é, até dei a RT no falando que ela é da linha da Mares, né, muito bem articulada, é, bem informada, e assim, é, a convicção com que ela fala, né, e aí você vê que ela é uma profissional da mentira, a ponto da gente se questionar de, será que ela realmente acredita nisso, ou ela só é muito boa no trabalho? na razão dela ter sido contratada que é, é impor a narrativa ideológica do governo até na área da saúde né? então eu achei realmente é, entre aspas um bom depoimento né? obviamente que é trágico para o Brasil, mas na narrativa bolsonarista foi muito bom
1: é, eu confesso que eu não ouvi tudo, eu ouvi alguns trechos, assim, enquanto eu estava fazendo almoço, mas sempre com meu filho dividindo a atenção e então tal, não consegui prestar muita atenção. E é uma dúvida que eu sempre fico se essas pessoas que fazem parte do governo ao ponto de agora estarem sendo questionadas por uma CPI, né, pelo Renan Calheiros, é, eu lembro que a... A Bia, do Pantada de Pantufa falou um dos motivos pelos quais eu faço as coisas certas na vida é que eu tenho medo de chegar numa CPI de cara com Renan Calheiros, né? <risos> tipo, também teria é. medo. Eu é... tenho
0: pavor de tomar a bronca da Cátia Abreu.
1: Deus me livre. Mandou um beijo, né? <risos> Abreu. Still. Mas então, eu fico pensando se essas pessoas elas realmente acreditam nesse discurso porque a Mayra, ela é, é, uma, é uma médica, né? E eu vi ela falando de... Imunidade de rebanho para crianças, sendo que o Brasil é o país onde mais morreram crianças por causa do coronavírus, assim, eu fico, será que essas pessoas realmente acreditam nisso, ou elas têm um, sei lá, um plano político, um plano por trás, algum ganho exacerbado, ou imaginam que vão ter, porque não, não consigo acreditar numa médica ouvindo, ela, eu ouvi bem essa parte dela falando da imunidade de rebanho para crianças, assim, e a gente teve uma média de morte de crianças e bebês, de 500 crianças e bebês, foi o maior número no mundo, né? Eu fiquei, eu fico me, me questionando, assim.
0: Eu acho que ela tem um projeto político, eu acho que ela quer se eleger. Então, assim, eu acho que isso é uma... Isso é bem visível quando você começa. A gente pesquisou, né, bastante o background dela, o que ela vinha fazendo antes de se meter na secretaria. E assim, ela foi candidata já, acho que ao é senado, né, por Fortaleza. E, enfim, eu acho que ela quer ser senadora, ministra. Secret... Ela quer ser alguma coisa. Então, assim, tem esse projeto político. E ela achou o nicho dela onde as pessoas, é, onde as pessoas escutam, né? então eu acho que ainda mais essa plataforma se essa mulher depois de, de sair do, do governo Bolsonaro se candidata eu tenho certeza que ela se alege é, e ela a fama dela ou infâmia, né, vem já desde aquele episódio do Mais Médicos, né, você vê que ela já tá num projeto eu sempre chamo isso de projeto fama, né de já engajar fez o Renova é, o, eu acho que é o, aquele outro. Eu acredito que também é tipo Renova. Não, eu sou Livres.
1: É eu o livres, livre. Deus, é.
0: livres. Ai, meu amigo vai me matar, meu Deus. Desculpa. <risos> o Livres. Então, assim, você vê que ela já tá há muito tempo nessa jornada aí de, de galgar a carreira política dela. E desde sempre foi pela infâmia. E ela mirou nesse nesse público e fez muito bem, né, é, aí agora tem que ver o que, o que vai restar desse público, né, daqui em 2022 e tal, é, tem que ver se, se essa tendência vai, vai ser o suficiente para ela se reeleger, se ela se reeleger ou se ela, para ela se eleger, mas e... que ela tá nessa, ela tá, com uhum. certeza.
1: Mas eu fico pensando, precisa disso, né, uma mulher assim, bem apessoada, fala bem, com conhecimento, porque a parte que eu ouvi, realmente, ela foi muito contundente, assim, nas falas dela, ela, sabe, não se exasperou, não, e eu fico sempre esperando o momento em que as pessoas que estão ali depondo vão se, ah, perdeu o controle, sabe, de eu esperei muito ele dá uma de louco e tipo, tô saindo daqui, não quero mais. Ela falava algumas vezes, né, posso terminar, senador, mas assim, muito muito bem colocada, muito bem treinada, assim, pelo que me passou, e precisava disso, né, tipo, você querer fazer carreira xingando, sendo, falando falas racistas, é, enfim, defendendo essa coisa bizarra de cloroquina e de, enfim, de dificuldade. Bom, defendendo o governo, né, assim, eu realmente fico me perguntando para quê? Pra que isso, né?
0: Bom. Ela realmente é bem, bem assim contida. Se você olha as entrevistas dela, principalmente, eu tava olhando ultimamente, um dos últimos que eu vi, uma entrevista que ela deu pro perdão da palavra, pro Rodrigo Constantino, ela ele tenta incendiá-la de tudo que é jeito, né? Ele fala esses esquerdistas, esses, isso e aí ele xinga, ele e ela é sempre muito bem, ela, ela é sempre muito bem assim, ela negou que ela estivesse no aeroporto é, xingando os médicos cubanos, ela, ela imagina eu cuspir, xingar botaram até uma, disseram que eu era uma menina até muito bonita lá no vídeo, então assim ela não entra no, no hype, sabe, ela não cai na pilha então isso é, isso é por isso que eu sempre achava que era um depoimento bem perigoso, porque ela mais assim, ela escorregou na própria mentira tira para mim no depoimento, mas ela não, ent não entrou em nenhuma pilha que, que tentaram colocar ali, ela não ia entrar mesmo. E talvez essa questão dela se manter tão contida e tão calma ao falar, é, talvez indique que ela não de fato acredite isso, nisso, porque é muito difícil, a pessoa precisa ter muito sangue de barata para não defender e não em nenhum momento é, se exaltar defendendo algo que você acredita muito né, então não sei é uma teoria pessoal a ah, gente, mas esse... eles estão
1: eu não sei se vocês viram o, o vídeo da Maria Flor Pistola, o último sobre o Pazuello, ela perguntando quem foi o coach que treinou ele <risos> ela falando que ele aparecia, até que ele, aquele homem parecia que tinha até autoestima né, tipo, bem colocado, tá. eles estão recebendo um treinamento fudido, né, um media training fudido, assim, pelo menos me pareceu, principalmente o Pazuelo que era de quem eu não esperar, ela já tem essa postura, assim, né, já, já você já consegue ver essa atitude em outros, agora o Pazuelo assim, tipo além de, de, enfim, de ser um cara destemperado e de ter né, o jeitão dele ele é um cara que fala mal mesmo, assim parece um chucrão, né, tipo, parece o meu tio, Sabe, assim, um negócio de uma pessoa que não tem vivência política e essa vivência social mais apurada, mais cheia de etiquetas e, e normas nenhuma, né? Eu acho que eles estão sendo muito bem treinados.
0: É. Eu achei por isso que o, o depoimento do Pazolo foi muito mal aproveitado por causa disso, porque eu acho que seria o mais fácil de se, de se pilhar, de fazer cair em contradição e para mim foi meio decepcionante.
1: Assim, você pô. achou o Renan, o Renan muito fraquinho? assim tipo... Não, é engraçada é que o
0: Renan, que todo mundo acha fraquinho, eu achei o Renan um dos melhores, porque o que o Renan fez, ele não, ele não replicou nenhuma das, das respostas, nem nada. Ele foi deitando o terreno. Se você vê, o Renan ele foi perguntando, ele respondia. Ele, ok, perguntava e respondia. Ok, perguntava e respondia. Se os senadores tivessem tido um pouquinho, eu acho, mais de entronamento, eles iam pegar cada um daqueles pontos que o Renan não rebateu por, e todas as mentiras para depois, nos seus 15 minutos, fazer todas as perguntas. Mas eu tenho ia falar uma coisa para vocês: né? é muito material, é muita coisa. Não dá tempo de perguntar tudo, não dá tempo de falar tudo. É tanta coisa que se você, se você não montar uma linha de raciocínio para então perguntar, não funciona. Mas, assim, o Renan engraçado é engraçado que eu não achei ele o pior, não. Eu achei que o Renan fez bem, fez um caminho bom. Eu achei que o fechamento dos outros senadores aqui não foi tão. A minha percepção é que tanto o Renan quanto o Omar... Eles estão usando a famosa tática de dar corda para se enforcar. Eles vão dando corda. Uhum. Vão dando corda. Tanto que você vê ele, o pessoal elogiando hoje o depoimento da, da capta cloroquina... Como... Ele, é, é, Elucidativo, eu acho. Isso. É, whatever. E aí, é, justamente por isso. Porque ela jogou luz em muita coisa que, assim, ficou extremamente claro a, a intenção do Ministério de desovar a cloroquina onde quisesse, ou então esse papo do hacker, que, porque o laudo que mostra o hacker que foi hackeado e, e era só um exibir código fonte sabe assim? Então, é, ela contribuiu muito para a narrativa da CPI. E, fora isso, é, eu acho assim... É, o, o trabalho que vocês estão fazendo de alimentar os senadores com material assim tá, se não fosse vocês essa CPI tivesse, estaria absolutamente ridícula e humilhante a gente ia tomar um baile
1: não faria sentido de existir né não faria <risos> Porque, razão assim,
0: é, é, tipo, eu fico revoltada com a falta de preparo eu entendo que tem muita coisa de verdade mas assim é, é, você vê que eles não chegam com uma estratégia, sabe? Eles assim, ai ah, não, eu quero perguntar isso. E aí eles ficam naquela, não rebate, não, eles não prestam atenção quando os outros estão perguntando para aí é, pegar furo. Então assim, é muito decepcionante. A da fake news já tinha sido um show de horrores. Agora e assim não teve o que salvasse naquela lá, né? Foi ridícula, ponto. Agora, essa ainda bem que ainda tão, tá dando para se aproveitar muita coisa com a ajuda do pessoal do Twitter e tal. É, mas eu fico meio chocada assim, que você vê que são é parte do da função deles, né? Do porque faz parte do trabalho deles, esse trabalho de CPI, e ninguém tem o menor preparo para isso, mesmo eles tendo. É, trouxendo os assessores muito bem pagos para isso, assessoria jurídica, que tem treinamento para esse tipo de coisa. Então, assim, eu fico bem, bem chocada. Mas a minha, a, a, o meu, eu vejo com otimismo. Ó. Apesar de tudo, eu vejo com otimismo a CPI. Porque não vai ser agora, não vai ser o, no relatório, tal. é para o depois. Se, um, se eles saírem do governo em 2022, aí todos eles vão ter muita razão para fugir do país. Até quase que uma vibe, assim. As coisas torço para se restabelecerem uma certa ordem nas instituições e vão usar tudo isso que foi acumulado na CPI para ir atrás do, dos responsáveis. Quero crer que isso vai acontecer. O meu, É como eu vejo... Estou tentando ser otimista que tudo isso vai ser usado eventualmente num processo criminal contra todos eles, pós-2022.
1: Eu acho que a única força que um processo criminal vai ter é porque até 2022, quem ainda não perdeu alguém próximo vai ter perdido, assim, né? Infelizmente, a gente está vindo aí para uma terceira onda, né? Que fala Sim, em terceira onda, que sendo o... que não, não a parou nem da primeira, Indiana né? A
0: chegou, né? Exatamente, aeroportos Indiana...
1: abertos... Então assim, a gente vai ter um número, eu tava pensando nisso agora, né? Será que as pessoas não pensam assim, tipo, quem próximo de mim que vai morrer? Porque vai morrer, né? Tipo, não, não tem Sim. não tem como você controlar, por melhor que as pessoas se cuidem, enfim. E aí eu acho que as pessoas vão buscar culpados, sabe? Porque é uma coisa meio natural, assim, do processo de luto, você quer achar um culpado, assim. E daí até quem não, quem ainda acredita na narrativa do governo, quem não tá tão ligado... É, como a gente, ou com, a galera, com a uma galera do Twitter lá que fica alucinada nesse assunto, a, a nossa bolha ali né, no Twitter, é, vai, vai para trás, e daí a gente vai ter esse material. Assim, mas dizer que para agora, e com relação aos senadores, eu vejo eles muito acreditando no que eles já acham, só querendo provar a tese deles, assim, sem ser muito claro para a população, sabe? Tipo, eles realmente têm certeza que houve um uma atitude completamente responsável do governo e daí ficam só tentando provar isso em brechas, assim, mas, mais uma vez, é, os perfis que têm colaborado com a, a, a CPI têm feito um trabalho enorme assim grandioso e que acho que estará estará no livro de, nos livros de história futuramente esse, assim eles estão fazendo <risos> o
0: trabalho entendeu é, é esse é uhum. o trabalho que tinha que ter sido feito previamente à CPI de uhum. reunir todo esse material e não é nem como se precisassem quebrar um sigilo é, pedir ordem por ordem judicial para que entregam não foi tudo público foi tudo extremamente público tudo foi postado na internet, no Twitter, no YouTube. Então, assim, não falta evidência e todas, tintim por tintim, tudo, tudo que eles falaram, fizeram e mentiram. Então, assim, é, eu fico, como cidadã brasileira, eu fico revoltada que não tenham se preparado nesse nível para para essa CPI tão importante. E, ao mesmo tempo, eu sou grata de ter tanta gente em PA anônima, <risos> com uhum. emprego, família, <risos> e ajudando todo mundo, ajudando os senadores a... a tipo, fornecendo esse material.
1: Por um bem comum, né? Como é Sim. que é ser assim, tão maravilhosa para o país?
0: <risos> <risos> Olha... Se eu vou, a gente conversa muito sobre vocês algum dia já imaginaram o que a gente estaria fazendo o que a gente faz aonde a gente está hoje e nenhum de nós, na verdade, jamais né, é, imaginou o tamanho que isso ia é, tomar mas assim, a gente principalmente Jair, me tesoureiros e eu, a gente, a gente virou né, meio que um depósito de de informação, né, de Twitter é de print, de vídeo de reportagem, de meme de tudo, então assim, já tem dois anos que a gente, a nosso perfil é um depósito disso, você quer lembrar de alguma coisa, a gente faz a busca e puxa lá, vai estar tá num dos nossos perfis então assim, não é nada não é nada secreto, ninguém tá fazendo dossiê secreto de ninguém é, muito menos sendo pago para isso inclusive porque, né eu não moro no Brasil, se for me pagar tem que me pagar muito bem porque a conversão tá foda hoje em dia. <risos> não, tá Mas, não tá valendo a pena. Mas assim a gente, assim a gente sempre tentou. A gente, como a gente tem o, o República de Bolchevique, que a gente fala de política, a gente sempre tentou essa ponte, né, para entrevistar políticos e ou personalidades e tudo para conversar sobre o momento político que a gente está passando. Então a gente sempre teve essa... Não era uma ponte ainda, mas a gente sempre teve esse contato do tipo oi, o senador não queria gravar com a gente, o deputado não queria gravar com a gente, aquela né? Aquela coisa bem cara não de é... pau, né? É, aquela coisa bem cara de pau, mandar DM, pedir telefone, achar, pedir indicação para amigo, essas coisas assim. Quando surgiu esse essa CPI, a gente começou a conversar sobre isso e o Tesoureiros e o Tesoureiros, eu vou falar para vocês, ele é o um mastermind por, por trás de tudo isso.
1: Ele é assim... Extremamente
0: organizado, ele é extremamente
1: é um organizado. Esses dias eu até Sim. me perguntei, onde será que essa pessoa, quanto ele paga de nuvem, né? assim, Para guardar tudo isso, assim, tipo, meu Deus, ele tinha que ser ressarcido.
0: Eu, então. eu faço o trabalho numa outra seara de militância que precisa também, e é totalmente underground, e precisa registrar tudo. E eu tenho um. HD a gente mantém um HD específico para isso paga nuvem porque é e assim não é não deve ser um décimo de tudo que ele já registrou eu fico sim besta. eu tenho um servidor só para isso aqui então assim o negócio é assim eu tenho as minhas né assim os as meus os meus arquivos pessoais entre aspas das coisas que eu posso no perfil que eu tenho o cópia e backup de tudo eu salvo tudo então assim eu estava fazendo um backup essa semana até postei o print lá no Twitter. Eu, eu tenho 20. Tem uma pasta com mais de 20 mil. 54 pastas dentro da pasta e mais de 20 mil arquivos. Então, assim, desses 20 mil é print, é vídeo, é áudio, é. Enfim, documento, reportagem, é dados, enfim. E o tesoureiro já tem mais de um ano que ele, que ele sempre falava ah, eu, tô, eu jogo tudo num, num Discord lá que eu tenho, jogo tudo num Discord quando começou esse negócio da CP ele, gente, vou mostrar pra vocês meu Discord a gente entrou no Discord dele um mundo, assim, é como a gente entrar em outra dimensão, sabe porque tudo organizadinho, tudo em folders com nome, aí pronto a gente trouxe o nosso e começou, e a gente começou a pedir ajuda de gente, do tipo assim a gente não sabe nada de estudo de cloroquina quem que a gente pode pedir ajuda? Começou a entrar em contato com gente que podia ajudar, gente que podia dar uma ideia, gente que podia... Explique para mim como se eu tivesse cinco anos, sabe? Porque é assim que tem que explicar para o senador. Então, assim, a hoje a coisa cresceu tanto que o tesoureiro é o organizador, ele, ele faz os textos finais, ele manda os arquivos finais né, é, para os senadores, mas a coisa cresceu tanto que tem... Uma variedade de gente anônima conhecida, grande pequena, ajudando nisso que às vezes eu olho assim para os nomes no grupo e as carinhas das pessoas e eu fico gente, como que eu vim parar aqui? Eu só tenho seis anos. Porque <risos> é muito surreal,
1: muito surreal. E muito é gratificante. O Renan manda mesmo. aquela mensagem à noite, amanhã <risos> o que que eu pergunto? A gente, gente o Renan abriu
0: a caixinha do Instagram. <risos>
1: mas é um mas, trabalho é,
0: tem que, alguém tem que fazer e não é uma coisa do tipo, nós né, vamos ser não, é mais fácil pra gente se colocar lá nós já somos anônimos a gente já tá lidando com hate com gente tentando invadir perfil com gente xingando a gente há muito tempo, então já tem né, mais de dois anos que a gente vem lidando com isso, então se a gente tem alguém tem que colocar a cara lá pro pessoal xingar, que seja, né que seja a gente não alguém que está ali com o seu nome, sua foto, sua família e tenha mais a perder.
1: Mas a estratégia de ser anônimo já vem né, de muito antes. assim, uhum. é, já, já havia algum pensamento nesse sentido? Ou era realmente só para evitar a fúria dos bolsominions arrependidos e os nem tão arrependidos assim? Porque não é só fúria, né? não é só uma fúria virtual. Assim, né? A gente sabe que rolam ameaças reais e que o negócio é assustador mesmo, né? Ainda mais eles que têm o poder na mão, tipo a milícia, né?
0: Pois é, começou numa, numa coisa de se resguardar, resguardar a família, né? Nós, mais por causa de hate, de internet. E, de repente, se torna mais do que é necessário, porque a gente não, não consegue mais confiar nas instituições que vão proteger de perseguição. Então, assim, se você... Se a gente tinha alguma ideia de sair do anonimato, eu acho que essa ideia morreu. <risos> já tem uns meses, já tem um tempinho aí. Olha, como pessoa que deveria ter se mantido no anonimato, eu não recomendo, tá? De verdade. Porque não... Ah, tipo, é muito curioso isso, porque é, a gente sempre tem medo do do maior, assim, da perseguição estatal e tal, mas quem vai te foder é... são os civis com muito tempo livre. Entendeu? Então, é foda. É, são eles que vão ficar perdendo tempo tentando te descobrir, tentando descobrir seu endereço, querendo causar na sua vida, no seu emprego. Então, assim, não faça isso.
1: Sim. É, eu acho que todo cuidado é pouco, a gente realmente está eu acho que depois da morte da Marielle, alguma coisa se quebrou, assim, de limite, sabe? De, de realmente, claro, cada um na sua proporção, assim, mas eu acho que ali foi um marco muito de perda civilizatória, assim. De, Sim. De, não sei explicar, assim, mas para mim alguma coisa se quebrou de respeito e de segurança em, em, em se falar ou em se posicionaram e se ir contra o governo, assim, eu acho que isso é, foi,
0: foi um ponto de não retorno, né porque é, não, não tem como não, não tem como é, volta, o Estado Democrático Brasileiro nunca vai ser 100% restaurado em relação a, a tudo enquanto os assassinos da Marielle não forem punidos não existe Sim. eu acho também que teve uma normalização do absurdo nesses últimos anos em que as pessoas ouviam ouviam uma coisa muito absurda e não, mas isso é, mas não vai fazer, ele não vai fazer, ele não vai falar ele não vai agir, isso não tem como não tem como, não tem como, não tem como e hoje em dia tudo é absurdo, a gente não consegue se surpreender mais e a gente está aqui lutando para provar o contrário de coisas que a gente não deveria nem começar a acreditar para come o começo de conversa, entendeu? Então assim é aquele é do tipo assim, eu tenho um amigo cientista eu falo para ele, pô, quando é que vocês vão terminar de trabalhar nesses nesses teletransportes que eu preciso para o Brasil mais fácil? Ele fala, amiga, a gente está tentando que provar de novo que a Terra não é plana. Então, aguenta aí, <risos> né, então assim, <risos> é a normalização do absurdo, a gente escuta, escuta absurdos, absurdos, e assim, quando eu, eu posto, por exemplo, no, no Twitter, aquelas coisas dos cavaleiros do Aguardem, né, que ficam, o Trump vai voltar, o que o Anon, os extraterrestres, os reptil reptilianos, não sei o que, não sei o que, e isso passou a ser normal, grupos gigantescos, 40, 50 mil pessoas, conversas de zap, coisas que deveriam ser vergonhosas de se falar em voz alta, é, tá, o absurdo está normalizado. E a gente não tem ainda as armas para lutar contra isso. Não, e assim, é, e é normal no nível que algo que teoricamente seria só aquele clichê do conspiracionista no porão da mãe que não sai de casa... Ah, 17 anos e tal, virou assim: a mãe da sua. a amiga da tua mãe tá falando esses absurdos. Os meus pais têm um, um casal de amigos que, assim, eu cresci com eles, é tipo. sabe, super próximo. E eles estão perdidos pro o Anon, perdidos, assim, tudo é isso, a ah, Operação Storm, vem aí, e não sei o quê, e assim, é eles estão em todos os lugares <risos> e o que eu mais é, fico preocupada em termos de futuro é justamente isso, porque assim, o bolsonarismo não aconteceu em 2018 o Sim. bolsonarismo foi construído por muitos anos, as pessoas não simplesmente decidiram acreditar na nova ordem mundial em setembro de 2018 Teve toda uma desconstrução da realidade e do que é verdade nos anos anteriores. E isso não vai embora quando o Lula for eleito em 2022. E, porque ele vai, se Deus quiser. A <risos> <risos> então, Virginia fala, é, se Deus quiser, amanhã o povo está no tweet dela, essa lavagem. Não, disso. vão... É, pois é. Eu, é, tipo, eu não sei eu se vai ser tão fácil Lula, assim. E aí a galera me xingando, né, ainda por ser Lava Jato. Eu adoro. Mas enfim, é... o que será dessas pessoas pós eleição do Lula, entendeu? Mas assim, Virginia, você tem essa coisa do, do, desse, dessa, dessas pessoas falando esses absurdos e que a gente fala, não, mas ninguém vai ligar para isso. Mas isso se transforma em quê? Isso se transforma em, por exemplo, ninguém hoje conseguir olhar e falar assim, gente... Como assim remédio de, remédio de piolho para Covid? Como assim? Entendeu? Então assim, a pessoa deixou o, o absurdo é para fazer coisas muito mais pontuais, é para esconder coisas muito mais pontuais. Você normaliza o absurdo para que você possa, de repente, dizer toma esse remédio aqui para piolho que você vai ficar bom da Covid. E Sim. a pessoa toma. Exatamente. Foi assim, foi um, uma desconstrução por muitos anos e para re... Restaurar isso vai, vai demorar, vão demorar anos também. E aí eu fico pensando: putz, imagina um governo Lula com 30% da população sendo, tá estando com o cérebro frito assim bem-vindo ao governo Biden. Bem Exatamente, e assim, só que assim, e o pior que aí, é, além de tudo, é a população com cérebro frito e armada, né? Sim. Pois é, e é, é algo que me preocupa muito, assim, de verdade. Porque o que será de nós? Assim, o que, o que vem aí com essa galera? O que, que, o que novidade que eles vão é, criar? Conspiração e atentado e por aí vai, sabe? Eu fico muito preocupada.
1: Mas é aí que eu acho que entra o trabalho que vocês têm feito na, na CPI, que não só na CPI, né, não só minimizando a CPI, que eu acho tão importante porque, por exemplo, uma das falas eu como falei, eu ouvi pouco assim, mas que a Mayra usou foi de falar de questionar, é, questionar posicionamentos da OMS que são controversos, dela citou a a, a orientação de que as mães com HIV amamentem seus filhos, mas eu já tinha pesquisado o assunto e eu fiquei assim, porque ela coloca como uma coisa, não é uma regra, e não, não é uma regra, existe uma determinação, são países muito pobres em que se a mãe está sendo tratada, se a mãe está sendo acompanhada, e existe uma minimização de risco para a criança, é melhor que ela, né, se o risco é muito pequeno dela contrair o HIV, do que ela morrer de fome, né, então existe todo um contexto, assim, daí você pega umas falas, dessas, e ela fala como pediatra, com uma naturalidade, aquilo, que nem fica vermelha, assim, então por isso que eu acho que essas, é, e eu não tô falando das mentiras descabidas, bom, se bem que não importa de onde vem a mentira, né, para quem tá com o cérebro frito, como diz a mulher tamarindo, Pode falar, ah, o Pazuelo mesmo falou, ah, não dá para levar tudo que o Bolsonaro fala, entre aspas, né, a sério, na internet e tal. Então, assim, não era a internet o lugar onde ele resolveu se comunicar com as pessoas? Não foi isso Sim. que ele, que ele uhum. propôs? E daí você vê ela, que é uma mulher que fala bem, que te convence, assim, né? Tipo, eu estava realmente impressionada, assim, positivamente impressionada com a postura dela, de admirando a eloquência, assim, né, o, a desenvoltura. E ela fala um negócio desse e me deu vontade de, de voar, assim, porque tipo, ela estava sendo muito irresponsável em falar um negócio desse, né? Porque não é verdade, existe todo um, um recorte, um trabalho muito sério feito pra, sobre minimização de riscos, sobre segurança alimentar, enfim. E daí você vê essa guerra da informação, assim, por isso que o trabalho que vocês estão fazendo, já vinham fazendo, e agora se mostra tão essencial, porque sim, é essencial na CPI, o trabalho que esses... Que os perfis têm feito, né? Esses perfis de, de conferência de informação e de guardar informação mesmo, porque as pessoas mentem numa naturalidade, assim. Aliás, queria pegar as, as mentiras da Mayra, assim. Quais foram as mais chocantes para vocês que acompanharam mais? Bom. Ela falando dos... a gente, não, não quer falar dos... da piroca agora. Piroca para fechar <risos> o episódio, por favor. Um tênis! Vi, foi, <risos> foi um tênis? Não, foi um pênis mesmo. Essa parte eu vi, foi muito bom. Foi um tênis? Não, foi um pênis mesmo. Não, foi. Gente,
0: essa foi maravilhosa. Enfim, muitos meses. Mas é pro muito final,
1: muitos... o final. <risos> a piroca sempre tá pro final. <risos>
0: Eu acho que o mais grave, uma das coisas mais graves que ela falou, por exemplo, foi é, com relação a Manaus também. É quando ela fala, porque, porque ela foi a Manaus pessoalmente, né, para para divulgar, para tentar implantar a, a cloroquina. Eu, eu assisti uma vez um uma conferência, porque assim, para a gente poder fazer esses relatórios, vocês não imaginam a tortura que é assistir horas e horas de lives, de vídeos, de entrevistas e minutar e clipar, enfim. E ela fez uma com o governador do Amapá, no CRM, no CRM do Amapá então é o presidente do Amapá, o governador do Amapá, onde eles estavam conversando né, e falando do, de como era um sucesso, entre aspas, a, a, a implantação né, da, da cloroquina no Amapá e como eles tinham que fazer a mesma coisa em Manaus e tinham que ter feito a mesma coisa em Manaus e essas coisas todas. E quando ela fala, eu estive pessoalmente, eu acompanhei de perto, eu vi, eu e tudo, e quando ela é pega na mentira... Que ela ficou ela três três até dias. o amar é que não que até o Amar pergunta para ela quantos pacientes você atendeu ela zero nenhum quantas pessoas você viu nenhuma entendeu ela só foi lá para usar o nome do Ministério da Saúde com relação à, à cloroquina então assim ela não atendeu ninguém não foi a hospitais não viu ninguém não tem acompanhado casos e e ela mente como se ela estivesse ali na linha de frente todos os dias batalhando Entendeu? Para salvar vidas, o que, né? A gente sabe. Inclusive, assim, se você assistir os vídeos dela, em que ela dá entrevista, que ela dá, em que ela dá que é, das conferências, né? CRM, CFM, o governo do Amapá e outras entrevistas, eles falam: gente, olha, vamos só ter um pouco de precaução para não ficar dando nomes aos remédios, porque senão o YouTube tira a gente do ar. Eles sabem. Sabe, eles sabem que estão falando merda. Eles sabem do que eles estão fazendo. E eles mesmos falam. Não vamos falar nomes, tá, gente? Não vamos. Então, assim, com relação a Manaus... Crime, né? O que aconteceu ali. E ela... Com relação ao Tratkov... Outro crime. Recomendação Gente, da
1: secretaria dela. quem fez a, o Tratikov? Porque eu parei bem nessa parte. Quem, de quem? Foi o estagiário? Foi, foi o quê? Porque não, não, o mas Tratikov, foi a secretaria? Não, não fui eu. Foram não, os meus servidores. Não, o
0: Tratikov, ele uhum. nasceu espontaneamente de uma reação natural, já na natureza. <risos> e aí aconteceu, assim. Foi um fenômeno maravilhoso. Os cientistas estão estudando, né? E foi isso que aconteceu, assim. Ele surgiu no site do Ministério da Saúde. E aí, coincidentemente, o um jornalista foi lá, hackeou apertando o
1: código-fonte. E aí foi isso que aconteceu. Mas não, ela, não foi... falou, que, ela não. falou que não foi hackeado, né? Eu só ouvi essa parte, assim, ela falando... Não, não fui eu. <risos> mas não foi o seu, a sua secretaria. Não, foi a minha secretaria, mas não fui mas eu. Não fui foi eu. Um... Pensa na gravidade de você criar um aplicativo ou uma plataforma que indica medicação. E aí eu lembro que na época todo muita gente colocando para bebê, para gestante, para baleia, para enfim, para quem quisesse, para qualquer ser vivo, sobre qualquer motivo, a indicação da cloroquina. E foi um tempo no ar, né? É, mas aí é, é, pensa na seriedade disso, assim, isso não é discutido, né? É, não é só sobre assim, tipo, tô pensando em trocar o copo de plástico por caneca aqui no no setor, no na, na, aqui na, no departamento para não, beleza, sabe, tipo, vai tocando é um negócio muito sério, assim por fim, o que que ela explicou disso? o que que ficou explicado?
0: não ficou, e ela ainda acusou, né um, um jornalista que um expôs jornalista. de ter hackeado o código e hackeado o, o o aplicativo, o site o que não é o caso, é quando ele quando todo mundo estava começando a ver abrir o código fonte é muito fácil isso não é hackear né? Tem é, a, a tecla no computador, gente. É. Pelo amor. O Tratkov, na verdade, <risos> a gente entrevistou o Demore lá para o podcast. O, 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 a base do Traticov foi criada por um cara chamado Flávio Cadejani. Ele criou esse, esse aplicativo pra, e essa metodologia para facilitar diagnósticos é, de doenças e ele diz que ele nunca imaginava que fosse ser usado depois implementado para receitar remédio, principalmente cloroquina, né? Então assim, ele criou, apresentou para o governo e depois, para surpresa dele, essa história, né, que ele conta, para surpresa dele, esse aplicativo foi começou a ser usado para receitar cloroquina. Então, ou assim, seja, <risos> além de tudo, é um plágio, né? Além de o, bar, tudo, o aplicativo é. dele.
1: Roubar é, a ideia porque, do cara.
0: Assim, ela mencionou o nosso aplicativo aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, muito casualmente, obviamente não tem nada a ver com o fato de o Dória ser o governador de São Paulo, né? Que a gente tem um desse para dengue. Só que, se você parar para pensar, dengue, eu, eu não sei se vocês já tiveram dengue, eu já tive. Eu já tive. A recomendação para dengue é tomar água, repouso e rezar. É isso. Uhum. Não hum. se recomenda, não se receita remédio nenhum. E o aplicativo não receita remédio nenhum, obviamente. Só que aí ela compara com o Tratcov que, para serem equivalentes, o, o aplicativo de São Paulo teria que receitar cataflã e ibuprofeno, que são as, os dois remédios que causam dengue hemorrágica, sabe? que não faz, obviamente, que não tem isso. Então, é de uma desonestidade, assim, querer é, convencer que... Ah, porque o problema foi que vazou, era o protótipo. Se estava lá no protótipo programado para que o programa receitasse cloroquina e eve vectimina para todo mundo... Já, tá, tá errado, não, não tem, o problema uhum. nunca foi o aplicativo. Apesar de agora o fato de ser plágio, de fato é um problema. Assim, ah, mas ele nunca apresentou um o pro um aplicativo e sim ele receitar remédio. Não, mas assim, ele apresentou para vender, né, amiga? É, então, ele foi lá, ele apresentou, <risos> ele apresentou o projeto para o governo. Ele falou que assim, a metodologia do, do projeto dele só era para ser usada Pra paciente acima de 18 anos que não era o caso do, né, do produto final lá, que não poderia indicar nenhum tipo de medicamento, que também não era o caso, que não podia exigir do paciente que não quisesse o tal do tratamento precoce, né, a justificativa de motivos, que também era pedido lá, que era só para ser para médicos, também todo mundo conseguiu acessar, e que o, o objetivo era dar um, um diagnóstico mais acelerado para que as pessoas pudessem ficar em isolamento e evitar mais contágio, entendeu? Não, não para receitar remédio. Mas só que também, se você ler a reportagem do Intercept na época, ele, o, o, durante a conversa, ele fala que ele... É, ele é, está ele, ele sempre em lives de tratamento precoce, entendeu? Ele vai onde chamam, chamam ele de doutor hum. cloroquíner e ele fica de boa. Então, assim, né... Já, não é a flor que se chega também. <risos> também não sei.
1: Não sei. Entendi. É. Vai a ver. Precisa ter umas ideias sabe... dessa, né? Vai saber é, se é quem verdade sabe, ele também. Não
0: ajudou, não ajudou bem. A... Porque assim, desculpa, gente, com todo respeito, eu assim tenho maior respeito. Com... Meu pai é funcionário público. A... 30 anos é, eu tenho plena consciência que os técnicos dos ministérios e as pessoas concursadas são plenamente capazes de muita coisa mas vi falar que eles iriam programar uma plataforma do zero técnicos do Ministério da Saúde uhum. assim, de repente os caras há anos trabalhando como técnico do Ministério da Saúde, de repente todo mundo virou programador mas ela acabou, ela acabou tomando a responsabilidade pelo Tratkov e ela, ela diz que está fundamentado em estudo internacional e tudo, o que acabou depois, se você for no Twitter, todo mundo falando, esse aqui é o estudo que, que o Tratkov foi baseado e ele é péssimo, ele é baixíssimo, ele foi publicado em uma revista de sexta categoria, enfim. Então, assim, ela acabou, na realidade, é, tomando a responsabilidade para si do Tratkov.
1: E ela terminou defendendo a, a cloroquina, né? Assim, tipo, mantendo a defesa, né?
0: Isso era, isso a gente já sabia, isso aí não tinha dúvida nenhuma. Tanto que quando a gente estava conversando assim, quando o pessoal mais técnico lá do grupo estava conversando em redigir os documentos para os senadores, todo a, o consenso era assim: gente, não é para falar da cloroquina em si. Né? É para falar que a cloroquina foi usada como política pública no lugar de medidas muito mais efetivas que deveriam ter sido tomadas. É para falar que a cloroquina substituiu, entendeu? É, o distanciamento substituiu, a corrida por vacina substituiu um monte de outras coisas que deveriam ter sido feitas e que não foram. Mas então, também assim, tem
1: consequências bem graves, né?
0: Tem, mas aí você vai começar a entrar numa seara do tipo assim. É. Ah, tem esse estudo aqui com não sei quantas pessoas. Sim. E aí para os senadores desmentirem essas coisas mais técnicas, não dá. Ela ia sambar.
1: Entendi, ia ficar mais... Não, realmente, bom, não, não dá para ser pior, né? Mas assim, ou não dá para escolher o que é pior, né? É, realmente é. pessoas aqui no... Aqui em Curitiba, o pai de um secretário de saúde bolsonarista, um secretário de saúde, não, secretário de governo de estado bolsonarista, nele prevô, o pai dele morreu por uma, uma hepatite, ele se curou do, do, da covid, saiu do hospital, mas daí morreu por hepatite medicamentosa porque teve uma, Nossa. né? Porque, enfim, tomou cloroquina, fez o tratamento seguindo a orientação do seu Deus Mor, que é Bolsonaro, né? Não. E Mas, assim,
0: sim. eu acho que a gente ainda não tem noção da magnitude do, da desova de cloroquina e da que aconteceu no Brasil, porque, por exemplo, aqui em São Paulo, um famoso plano de saúde,
1: é Alugou que um estádio. Que tem um hospital? Ah, não, achei que era do hospital lá. É
0: que eu, não, eu não vou citar uhum. nomes, porque, uhum. né, apesar de ser advogada, vai no... eu tô devendo o AB, né, então não, não vamos ficar com a sorte. <risos> é, que eles alugaram um estádio em que você podia, em que os seus segurados podiam fazer o teste, e assim, eles têm muitos segurados porque é um, um plano de saúde muito acessível. E você ia fazer o teste, o resultado saia na hora, ou em uma hora e tal, e você saia com o kitzinho por oquina, independente do resultado do seu teste. Então, assim, é, eu tenho por mim, e isso é algo que deveria ser investigado, que não só é, teve essa insistência de... E essa prioridade de, da cloroquina, como a política pública para enfrentamento da, da pandemia, como também teve muita é, pressão e conluio com empresas privadas para entochar cloroquina em tudo quanto é. em todo mundo, sabe? Então, é, a gente só vai ter noção da extensão do dano daqui a muito mais para frente, assim em termos da gente ter números de é, de danos aos organismos, de como a cloroquina talvez tenha ajudado a deixar os organismos mais debilitados e facilitado o, o contágio ou o agravamento, n
1: coisas que a gente só vai descobrir com o tempo não mas eu tava vendo uma um estudo esses dias sobre as próximas gerações, assim, né? Que são coisas tipo... É, a gente vai ter uma geração de pessoas traqueostomizadas, né? E isso tem suas consequências também. Aí fala do uso de medicação. Não fala especificamente da cloroquina, assim, mas dessas medicações... Medicações e substâncias milagrosas e que as pessoas acreditam e que elas são... Temporadas temporais, assim, né? Tipo, a ah, surge daí vem e cai o uso, mas tem gente que continua. Mas elas têm efeito, assim, né? Então a gente realmente não sabe o que vem aí pela frente em termos de saúde, né? E gente, mas os
0: danos, os efeitos colaterais do a longo prazo da, da, da do contágio, né? Porque as pessoas estão apresentando. É danos neurológicos e tal seis meses depois do contágio é, um ano depois do contágio então o... só Deus sabe o que vem por aí mesmo, porque vai ser feia a coisa
1: meu Deus, estamos tão crentes hoje, né? segundo Deus, Deus, <risos> Deus não sei o tô... quê. eu só tô, quero ver, só quero ver daqui a uns cinco anos menos até é
0: aquelas propagandas é. aqui no, no, na televisão do tipo, você tomou cloroquina? você pode ser você pode conseguir uma compensação por isso. Ligue nesse número, vamos lá. Porque aqui tem um monte, né? Você já tomou tal coisa? A compensação é devida a você. Ligue se isso gente. fosse legalizado, porque advogado é proibido de fazer propaganda, né? Aqui a gente não pode fazer esse tipo de propaganda. Mas se fosse... Nossa Senhora! Que é só o que tem aqui, eu já tô imaginando é. da cloroquina daqui a alguns anos entendeu? a
1: indenização, né, que nem enfim, plano real, essas mudanças assim, se você Sim. sofreu você, se você bebeu cândida, porque seu presidente mandou? <risos> então, ligue pra gente você pode ter direito, aliás esse dinheiro já está numa poupança rendendo, você precisa é. lo gente, qual outra mentira que rolou no dia assim grandona? Tá, ainda não
0: estamos falando do pinto,
1: né? Não, por favor. <risos> tem coisas, tem coisas para além, tem coisas antes. Não eu, não, eu realmente não acompanhei muito assim. O que eu acompanhei foi por cima, mas ela, ela, ela contradisse o Pazuello em algum momento?
0: Foi. Ela contra, quando ela fala que quando Pazuello falou que o Tratkov não saiu da secretaria e ela fala que saiu. Né? Ah,
1: sim. Então,
0: quanto é a isso, já foi. É, é, isso ela, ela tomou para si a, a culpa, né? Ela Sim. tomou para si, exatamente. É, esse foi, acho que foi um dos. Assim, eu não acho que vai ter. Não precisa de, de acariação, né? Porque ela falou, ela já falou que realmente foi. E aí o Pazuelo pode deixar a culpa em cima dela, né? Então, assim, eu não sei se vale a pena quando o Pazuelo voltar a interrogar de novo sobre isso. Mas ela falou que a, que a cloroquina é antiviral, que no caso não é. Não é antiviral, vir não é nenhum anti-inflamatório. É, e isso assim, e isso, essas são as coisas que as pessoas mais se apegam, né? Cloro cloroquina para o tratamento de um vírus. Por quê? Ah, porque é antiviral. Não é, mas ninguém vai atrás, entendeu? Isso é uma tecla que tinha que ter batido, acho que muito mais até. Então.
1: Mais uma e, mentirinha e... básica.
0: É e, da, e da, da chance, né, da, da desconsideração de, de que a população de crianças tem muito menos chance de, de contrair doença. Falou que, ah, porque quase 40 da população pediátrica tem menos chance de contrair doença e tudo, o que o problema não é essa, esse, esse número de contrair a doença, o problema é que aonde tem criança tem adulto, então, o, o, o problema não é que a criança não... Ela tem uma taxa de, de contrair a doença menor. É porque a criança não mora sozinha, porra
1: Não, Sabe? e eu ouvi o um momento em que ela falou, é 38% até o número, porque eu fiquei pensando assim, é... Eu falei, tá, eu tenho um filho de 5 anos, eu vou deixar que, tipo, ele tenha quase 40% mais chance de pegar Covid e morrer, é, tipo, é isso, assim? É, não faz muito sentido para mim olhando para o micro, sabe, para o meu filho ali, tipo, não, se é para o bem, para a imunidade de rebanho, vou deixar que você tenha 40% mais, 40 mais chance de, de pegar a Covid e morrer, assim, para além dessa questão de que criança não, né, onde tem a criança tem adulto, né.
0: É, mas isso é, um, é aquele pensamento também que, assim, eu já sou, né, já, não sou novinha. Então, assim, eu sou da época em que, quando a gente era criança, que alguém pegava cachumba, todo mundo ia pra Essa casa desse alguém catapora. pra pegar a cachumba. Eu, eu fui. Catapora, cachumba, sei lá, catapora, enfim, é. Sarampo, eu fui a precursora lá. da catapora na, rua, na minha rua. Os pais iam fazer vigília, ela levava os filhos pra me abraçar e brincar comigo pra pegar catapora. Passei <risos> por um monte de gente. <risos> e é assim: isso é uma coisa, não é uma coisa só do Brasil, não, entendeu? Os meus amigos aqui nos Estados Unidos falam a mesma coisa, quando eles eram crianças, igual, igual, ia todo mundo para casa do filaninho, do Sim. primo, do vizinho para pegar, entendeu? Então, assim, isso é esse pensamento. É esse pensamento do tipo... Ah, eu cresci, eu tive todas essas doenças. Porque eu tive, e eu sou vacinada. entendeu Eu tomei todas as vacinas possíveis. Duas vezes, três vezes. Porque quando você vai, quando você vai é, se naturalizar aqui, eles te dão todas, todas as vacinas. De uma vez, num dia. Todas. Nossa, tipo, senhora. 15. <risos> Enfim. Ai, meu Deus. Você já tomou vacina para sarampo, rubela, ah. não sei o quê. Já. Eu vou fingir que não ouvi, e aí te dão. Então, assim, eu já peguei todas as doenças também e fui vacinada. Mas é, é, esse pensamento não pode ter perdurado até hoje. E a gente vê que, que é isso, né? Que as pessoas, elas aceitam porque é, foi a vivência também delas, né? Muita gente da minha idade, você tem hoje uma média aí do reaça que vai de, entendeu, dos seus... Do, dos late thirties, né, trinta e tantos, até perto dos 50, e eu tô nessa faixa etária, é o reaça que pegou a doença quando criança na casa do primo e acha
1: que realmente é assim que se imuniza, né? nem porrada, é, né, Vamo a, bate, a, vamos bater a, nas crianças porque é assim que se educa e a geração é... tá aqui, elegendo Bolsonaro. Apanhei,
0: né? virei gente, uh -huh. esse é esse
1: discurso. Eu tenho um entendeu? ódio e... disso, não morreu, fez e não morreu, não morreu, mas... Bem certo, bem certo não é, né? Desculpa você falar, Virgínia.
0: Não, é porque assim, e outra, tratar a Covid, que já matou quantas pessoas no planeta, como uma catapora, entendeu? Assim, mostra o nível de ignorância, em termo, uma, chega a ser uma ignorância ativa, assim, de, de você desconsiderar totalmente todas as informações que, que dão e achar que vai ter a mesma gravidade do que De uma coceira?
1: Mas Sabe? é proposital, né? Eu acho é, que é muito é muito mesmo, assim, não é, é, é só uma crendice, né?
0: E, e vai além, assim, é achar que é, aquele rea, Porque geralmente reaça, assim, classe média, né? Vamos ser sinceras. Marilena Chauí desde sempre, avisando aí, né? E acha que porque ele tem o plano de saúde vai dar tudo certo, entendeu? Não vai acontecer com ele. Isso é coisa e de... Quem aqui, é que aqui que o povo nem tem plano de saúde? Eu não consigo entender. O americano, é. ele vive e ele come como se existisse SUS no país. É? Não entendo. Tá. Então, é... Tipo, é... Eu não, eu não consigo entender, assim. Eu, eu como uma pessoa paranoica de morrer de medo de pegar e me, o dobro de medo de passar pra alguém que eu amo, porque... Eu não tô convivendo com ninguém... No máximo eu vejo... Eu tô isolada... Eu vejo minha mãe... Que tá isolada... Com cuidado e tal... Se eu... Por algum motivo... Passo para minha mãe... Assim... E ela morre... Eu morro junto... Sabe... E as pessoas não têm... Essa, esse, esse pensamento... Essa autopreservação... Essa preservação dos seus... Eu acho isso bizarro... Assim... Eu não... Não consigo entender... E aí você vê... Né... A secretária... Do Ministério da Saúde... Pediatra, vive, vive tem como profissão cuidar de crianças, rifando a vida das crianças para uma imunidade de rebanho. Porque a imunidade de rebanho é isso: é, todo mundo pega, morre um. Morrer, morreram. Morreram. Uhum. Algumas morrer porra, paciência, <risos> mas a gente já está esperando, faz parte, né? Seu, seu filho morreu, putz, foda, né? Mas o importante é que a gente consiga a imunidade de rebanho. Sabe, assim... É... é muito cruel, né? E eu vi Sim. isso na televisão, sabe? A naturalidade com que ela falou que... Ela defendia sim, a mandar de rebanho. E pra ela criança. defendia
1: para adulto também, né? Ela quis se sair bem ali, ela, porque ela até é, fala gente, sobre entregar. A gente, material. a gente sabe que sim, né? Mas enfim. A fala ela, que e... colocaram, ela falava que era sobre entregar é, equipamentos. Tipo, você não entrega equipamento para criança, né? Assim, não é, é. O tom que ela usou foi de que ela estava falando de, de adulto mesmo, né? Ela foi e deu uma escorregada e ainda botou o objeto de cuidado dela, que são as crianças, né? Da formação dela. Na, na, na linha de frente, assim, ela que faz com os dela, porque o meu filho não quero, não... Imagina, nossa, fiquei, foi uma coisa que eu parei, assim, tipo, tá, mas e aí, se nesses 38% ou, enfim, se dentro dessa porcentagem aumentar e for o meu filho, Deus me livre, né? Ninguém uhum. quer. Gente, é, qual, foi, qual foi a treta da Mia Califa ali, que eu não peguei mesmo? Ai, deixa
0: eu... <risos> Conta eu aí, que eu, enquanto eu abro o tweet aqui, vai, fala aí. Então, o... <risos> Eu não peguei essa e eu nem li muito pelo de vocês. Meu Deus, como é que é o nome do raio do rancho queimado é,
1: lá? Reins, é igual o,
0: o ketchup. Reins, é
1: Reins, Reins. É... Então, começou com ele. Ai, eu não aguento isso, sério. O Brasil é o exército, eu sempre falo, é o exército dos trapalhões, não é? Eu só imagino a Vera Verão chegando lá. Olha,
0: eu, eu não sei. Eu, eu só sei que a gente... Foi. A gente, se, se a gente conseguir, pelo menos, rir um pouco durante essas sessões, já dá para aliviar. Porque é, é olha... Ah, oh meu Deus do céu. Não, é, é muito, se a gente parar é de chorar, guria? É o tio, o tio do Zap governando a gente. É, é. a coisa mais incrível do, do mundo. Mas, assim, ele não falou especificamente da minha califa, né? Ele... ele ele, ele começou a falar de um estudo que a OMS tinha se baseado. E, e aí, quando ele falou, ele falou assim, e aí a OMS se baseou num estudo de um instituto aqui que era chefiado por uma atriz pornô. E aí o pessoal começou a divulgar aquele meme da minha califa em, em né, jaleco de médico, dizendo, esta pesquisadora, pulana de tal, descobriu que não sei o que, não sei o que, e a Globo está tentando esconder e o Rubens está tentando esconder e a foto da minha califa, que não foi, que não foi isso que ele falou. Ele estava falando de uma, de uma ele falando de uma pesquisa da Lancet que era, entendeu, fraudulenta porque foi é, baseado num estudo de um instituto pequeno, desconhecido, enfim. Mas a minha califa respondeu eu vi, essa é a, a melhor parte eu tava pegando aqui o tweet ela várias, pessoas o seguinte, a,
1: <risos> várias pessoas avisando ela, né tipo, olha, você <risos> está no Trend Topics no Brasil
0: Aí ela tweetou o seguinte se você já se sentiu mal consigo mesmo basta, basta lembrar que pelo menos você não é o senador brasileiro que colocou Mia Khalifa na tendência da política do país <risos> dos Trend Topics, <risos> do Twitter, de Política <risos> é, Ai, meu Deus! Porque assim, aí na hora todo mundo que tem um Twitter lembrou do meme, né? E aí já começaram a fazer a ligação com o meme que não tinha absolutamente nada a ver. Mas o negócio é que você pega essas coisas do esse apoio, né? A qualquer coisa que os representantes do governo falam, que por mais absurdo que seja, olha, toma esse remédio aqui para piolho, que ele vai te curar, e a população fala, beleza, vou tomar. Eu acho que a gente tem aí também você a gente vive falando isso, né? Que a classe média, em qualquer lugar, assim, não em qualquer lugar do mundo, mas pelo menos aqui nos Estados Unidos e no Brasil. A classe média ela acha que ela está muito mais perto de ser classe rica do que de ser classe pobre.
1: Em vez Enquanto de rico, com. Odeio pobre, né?
0: Enquanto com três meses sem salário, você vai ver onde é que eles vão estar, na classe pobre. Então, assim, se você depende de salário, você não é rico. Então, você tem essa, esse pensamento da classe média de que você está muito mais perto da classe rica. E hoje você tem uma classe, entre aspas, né, rica no poder que te dá atenção que valida o que você fala. Então ter atenção é muito bom, ser validado é muito bom, entendeu? Tem o cara que fala, não, o negócio ali é robô tem que morrer mesmo, que você antes só falava sussurrando ali no, no boteco com os amigos, te dá essa validação que mesmo que seja difícil de você acreditar em tudo que o governo fala, você vai continuar apoiando, porque é uma pessoa que está ali te validando, né? enquanto ninguém mais tá, enquanto você era a chacota, enquanto você era o, o, o tio Reaça, que ninguém queria convidar para os aniversários, agora não, agora você é o cara que o presidente responde, que o filho do presidente vai na live, entendeu, que, enfim, e, e, e é, é por isso que as pessoas continuam, é, é por isso que a mulher fala, ô, oh, presidente, tá difícil, tá difícil, então vota no Lula, não, não, mas tô satisfeita, não, não tá difícil, não, tá ótimo, sabe, assim, é, é isso, é o presidente que tá ali olhando para tua cara e conversando com você. Como é que você vai não vai apoiar? Você tá tão perto do poder, você tá tão perto da riqueza. É a validação de que você não é um fudido. Então, é isso que tá acontecendo. Eu, não, não, eu para mim, não há melhor descrição pro Bolsonaro do que presidente e vereador, porque ele age, quem age assim, de tipo. É, que até tem aquela gíria, né, que tipo a pessoa que passa cumprimentando todo mundo diz que ok, é um vereador, porque é isso, ele tá preocupado com o radar na rodovia, com o que é, são problemas que afetam diretamente a vida prática da pessoa, né, só que ele é o presidente do fucking país, foda-se que tem um, um radar na rodovia tal, na puta que pariu, com um quebra-mola, não sei aonde, sabe, e ele joga muito bem essa questão de parecer que ele se importa com o povo de fato através dessas medidas pontuais que não, está, não são da sua alçada. E aí, quando, obviamente, ele não consegue implementar porque não é da sua função e etc., fica putz, olha, você viu oh, STF
1: que não deixou. Mas esse é o projeto. A Câmara o que não passou. É esse, né? Exatamente. Exatamente. O golpe é esse, é você implodindo, é você colocar um Ricardo Salles para cuidar do meio ambiente, é você colocar o, o cara lá que, é, que nega o racismo para cuidar da questão de igualdade racial. E uhum. aí ele vai dizer em 2023, né, se Deus o livre, pegando Deus aqui da, da Virgínia que, que ele não ganhou, é porque ele não pode trabalhar, né, que ele não consegue, e aí é mais ou menos o que aconteceu na Hungria, né. A gente vai, vai Agora essa
0: CPI, ela é engraçada, uma coisa engraçada, né? essa CPI é o seguinte, é que eu esperava uma coisa um pouco diferente com relação a, a proteção ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tem um histórico de largar a mão, né, é assim, saiu do governo, foi preso ou aconteceu uma coisa, ele finge que não existe, não toca no nome. Tá aí Sara, Daniel, Oswaldo Alan entendeu? Que já chorou também no Twitter, me bloqueou no zap, enfim. Ele larga a mão desse pessoal que sempre foi fanático e, e loucamente ajudou a eleger. E ainda assim, as pessoas estão lá protegendo até o último minuto, né? Então, assim, tomando a culpa para si ou colocando a culpa em alguém mais embaixo ou do lado, mas protegendo. Isso foi o Van Garden, que jogou a culpa no Pazuelo. isso foi o Pazuelo, que disse que ninguém tinha culpa de nada, isso foi... Então, assim, isso vem... Isso me surpreende, sabe? Você saber que o cara pode largar sua mão a qualquer momento, como ele fez com o Bebiano, por exemplo, que era, porra, <risos> sabe? O cara da eleição dele e você ainda proteger isso é que é uma coisa que realmente eu ainda não consigo entender nessa dinâmica. Eu, a minha teoria é que rolou um grande. É, uma mão lava a outra para. É, é a única coisa que justifica. Ou o Pazuella é o homem mais ingênuo que já pisou nesse planeta. É, porque. Ou o Bolsonaro combinou, porque estão querendo colocar ele na reserva, né? Ai, e aí ele vai eu acho que vão colocar. Não, dele,
1: não, Sorte dele não, reserva, sim, o melhor não, tipo,
0: não, Ele não, ele não, 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 governo em algum cargo que ele tenha foro. Tem algum, alguma não, 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 assim, não, é possível, eu, eu não, 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 não dá. Não, Mas não consigo Mas você fala dele acreditar. ter ido
1: no, no, na manifestação? Ou dele ter... Não, não, de... De ele continuar
0: De, de é, tomar pra si muito das culpas, assim. Tipo, várias no, no depoimento dele, ele caiu na própria espada em, em vários momentos. E foi o que a, que a Regretes falou. de Tipo, é confiar que o Bolsonaro não vai soltar a mão dele, não vai rifar ele para se salvar, entendeu? Sim. Assim como eu ele fez com tem um todos os cima.
1: outros. Sim. Sim, o Bolsonaro só não solta os filhos por enquanto, né? Assim, é um Sim. Que sempre uhum. fala aqui, que por enquanto, porque se tiver, ele faz uma... Enfim, come os filhos também. Mas eu acho que ali rolou um esquema forte, assim, para até... Sim, e por eu não é, consigo
0: pra... pensar o que, que ele pode ter oferecido para o Pazuello e o Pazuello confiar que ele vai receber. Que que ele Ainda mais saber? depois do Van Garten, porque eu, já soltar, por exemplo, o, o Bolsonaro não fala dele, não fala o nome dele, não fala nada, principalmente depois daquela entrevista que ele deu para veja. Os seguidores vão lá no perfil e falam, presidente, esse cara, é isso. E ele, ó, calado. E é assim que ele larga a mão. O Bolsonaro, ele não ataca, ele simplesmente deixa todo mundo ir pra cima e ele se cala, ele não fala mais nada. Então, assim, já teve reportagem dizendo que Van Garten já tinha procurado ministros antes do depoimento dele para conversar e não foi recebido e não sei o que então assim o Pazuello vendo que o Bolsonaro larga mesmo o cara que foi na foi na, na revista Veja defendê-lo e falar ah, Bolsonaro não tem nada a ver com isso enfim no Pazuello o Ministério da Saúde quem quer que seja e o Bolsonaro largou a mão como é que eu também tô abismada como é que o Pazuelo ainda continua desse jeito ainda mais né com um o exército, o um exército que quis se distanciar dessa pandemia, Sim. tentou se distanciar da responsabilidade nessa pandemia, só piora, porque o pazuelo não, não larga do Bolsonaro.
1: Não, e nenhum é. do outro, né, ao ponto do, do pazuelo tipo, meu, que merda ele fez, e sem máscara, numa manifestação. Assim, eu acho ultrajante, eu acho assim, eu acho... É eu acho, achei muito desrespeitoso e tal, mas assim, o Pazuelo fez uma merda ali, tipo, por mais por cima da carne seca que ele esteja, cara, ele, ele mandou muito mal, assim, ele colocou toda a fala dele lá sobre ele não usar máscara no shopping e tal, tipo, cara, ficou, eu, eu também fiquei de cara, assim, tipo, meu... Como é que ele vai para ir com o Bolsonaro numa manifestação? É, bom, eles estão cagando e andando, né? Tipo, esse é é,
0: o... Um dos senadores mencionou isso, que é, ele, ele mentiu. Ele, e, e, ele tratou como chacota, né? Tudo que ele falou no, no depoimento dele, ele foi lá e fez tudo ao contrário. De, tipo, um grande um deboche pro pessoal da CPI e a, eu não sei, Regrets me confirma, me corrija se eu estiver errado, mas aquilo foi antes dele, de sair a decisão de convocar ele de novo? Hum, não, eu acho que no dia seguinte já tinham dito que iam convocá-lo de novo. Ah, agora... Ah, então tem que ver, porque se foi... <risos> é depois, se a decisão de convocar de novo foi depois, aí eu devia estar se sentindo muito confiante, ah, mandei bem, não sei o que, não sei o que lá. Mas se foi, se a convocação saiu antes, é muita burrice. É tipo passa do nível da burrice aceitável, sabe? Porque todo uhum. mundo tem o direito de ser burro. Mas aí é ele extrapola todos os limites, pelo ah, Eu acho que de é um Deus. pouco de
1: soberba, assim. É um pouco, realmente, eles acham que eles são donos, os donos do país, assim. Tipo, que eles são o dono do campinho e da bola. E tipo, não, imagina, não vai dar nada, porque eu que mando, assim. Eu vejo muito essa essa postura no Bolsonaro, assim, tipo, ele está, assim, ele quer legislar e opinar e mandar em coisas que não são da alçada dele, aquilo que você falou, e eu acho que eles têm muito essa, essa postura, assim, tipo, imagina danada, você assim, é meu brother, meu friend, agora, o que une os dois ao ponto de eles, é justamente, tipo, estarem enfrentando o exército, assim, porque pegou muito mal, né, pegou muito mal pro exército, então, assim, não sei o que, e é que um sabe do outro essa fofoca edificante não contam pra gente, né? Mas também Já
0: pensou oazuelo está chantageando Jair Messias e Bolsonaro? <risos>
1: Ai, <risos> queria. Oh, Começa minha, a... Não fala uma coisa dessa, porque aí vai ter gente escrevendo para mim, falando o que você disse. Tá? Por favor. É que nem se eu falo uma coisa dessa em editorial. Tem gente que vem me perguntar se foi isso mesmo que eu falei. E editorial não dá chance para dúvida, né? Porque é claro, e é, e é isso é objetivo.
0: Ó, oh, as primeiras notícias de que, que falaram que iam reconvocar o Pazuelo começou no dia 22, mas a formalização foi hoje do pedido de para reconvocar. Bom, então, é. vai ver ele, é, aí vai ver aí é surgir soberba, achou que tava tava por cima, É,
1: mandei bem no depoimento. Ah, porra, e vai ser máscara, foi né? uma das coisas que já não fala de chorar. Não, fala não, de... nada
0: conta. O específico dele é horroroso. Até os cariocas estavam reclamando. Gente, mas isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro que mandou ele sem máscara. Óbvio, né? O Bolsonaro sim, não, falou, sim. agora você vem aqui sem máscara, porque a gente agora é para plateia. Agora é para todo mundo que... Não, já foi é, uma coisa que ele foi questionado.
1: Uhum. Daí ele vai de novo, sem, tipo, que já botou uma mentira né, tipo, pra fuder, assim. Aí vai de novo sem máscara. É muita soberba, cara, é muito E
0: ele muito... foi questionado, né, na, na CPI, foi, eles perguntaram, foi, você então... é a favor do uso de máscara? Ele falou, sou. Então, como é que você vai no shopping sem máscara? E ele se
1: desculpou. Gente, vamos chegar naquele ponto que eu queria muito entender da onde saiu uma piroca no meio da, da CPI, na porta da Fiocris. Essa conversa já existiu. E depois eu fui dar uma olhadinha, porque é, acho que ela tirou essa ideia de um... De uma logo comemorativa, não foi? Não,
0: acho que foi de uma campanha que fizeram na Fiocruz, não foi? Que colocaram um pinto inflável. Então, então, essa entrevista que ela deu, já tem um tempinho, foi na época que ela, acho que tomou posse, que ela estava falando de como que eles encontraram as coisas lá, né, que a Fiocruz era um antro de
1: tapetinho do Che Guevara. O tapete
0: do Che Guevara. Eu do Lula, isso. Eu, eu Marielle. Lula livre na parede. <risos> Lula livre, Marielle, é, Che Guevara. Carpete oh, de Che Guevara. Gente, um Deus. carpete de Che Guevara. E tinham um pênis na porta da Fiocruz. Aí tem lá, tem entrevista dela e ela fala isso e assim, eu acho que a melhor parte não é nem o fato dela ter falado que Tê tem um tênis, é o fato do Omar falar assim ela falou tênis, não foi? <risos> <risos> ele aí, ele, foi toda... ele foi tão gentleman tentando se amenizar pra ela ela, não senhor, foi um tênis <risos> olha, quando o Randolph começou a tocar Cláudio, todo mundo no nosso grupo tava assim ó, a piroca
1: o órgão <risos> reprodutor masculino ele ainda foi super, ele, super ele tênis não tenho coragem né? de repetir.
0: <risos> Ai, mas existiu
1: aí, então uma piroca inflável na porta? Isso é verdade.
0: Mas isso Olha, geralmente é, faz parte de campanha, é que nem aquele da campanha Lávio Pinto. Eu nunca que, vi ali. Eu não tô falando que foi Lávio Pinto. Mas tem é normal usarem símbolos fálicos para campanhas relacionadas à saúde masculina do órgão em si. Então, tipo, qual que é o problema? Sabe? Eu não sei exatamente sido. qual que foi. É, ninguém conseguiu explicar qual foi. Eu só sei, assim, <risos> que tem uma, uma seguidora minha que trabalha na Fiocruz, <risos> que ela falou assim, menino, se tivesse um na pó da Fiocruz, eu sentava ali todo dia. <risos> não tem, <sei>, Não tem, <risos> não. 14 mês da pandemia, tá todo mundo como? Não tem nada. Eu Oita. até postei, falei: gente, se tivesse, você acha que a Damares não já tinha ido lá? Se tivesse uma piroca na porta da Fiocruz, você acha que a Damares tinha deixado passar? Ela tinha saído lá do ministério dela, para ir na Fiocruz. na Fiocruz. Não, gente, que isso. Não, ó, o
1: que eu acho que foi: que foi uma, uma logo dos 120 anos da Fiocruz. Hum que é o 1, um, ele faz uma... Eu vou mandar para vocês uhum. depois, é, assim. Faz é, um, tipo, desenho. um desenho. Eu acho que é o mais próximo que eu vi como... Olha, como... estou apurando aqui
0: jornalismo investigativo ao vivo. <risos> e aí, aparentemente, <risos> aqui, uma, um reply no Twitch. Uma amiga servidora do Fiocruz me mandou essa foto. E aí, é uma, um pinto inflável, de fato. E aí, tem uma é, tem um, uma placa do lado da, que é da Fiocruz mesmo parece ser, mas aí tem que, né, sabe como é? Coisas da internet, tem que todo mundo ver se, tá, se é real. E yeah, tá Aumente o volume da prevenção do HIV. Quer saber mais? Aí tem um telefone aqui de informações AMP MP Fiocruz. E tem um pinto inflável. <risos> então, mas é um pinto pequeno, não é nada nenhum tipo... Porque na hora me veio aquela imagem do filme Pat Adams, não sei se vocês já viram que ele eu colocou que uma... uma uh -huh. Então... Na e aí eu imaginei algo assim já, sabe? Você entrava no pinto, assim, uma coisa magnânima. Mas é um pinto bem decepcionante. Assim, decepcionante. Meu Deus, fala não. imaginei esse pinto infável e uma vagina que eu falei 80 quilômetros por <risos> eu vou daí ter comentado marcando vocês aqui. Então, o negócio. <risos> o neg eu, eu já falei para os meus colegas de bancada lá do que quando a gente conseguir entrevistar os senadores, a gente vai fazer um jogo. Quantos pênis você vê nessa figura? Entendeu? A gente vai ter <risos> que fazer um joguinho com os senadores. <risos> Se isso é normal ou não. Pegar todos aqueles logos. Eu fiz uma thread hoje só com logo de com logos fálicos e o famoso da cinemateca né ah eu vi o notório pirroca é, da cinemateca, da cinemateca. <risos> enfim então tem assim eu fiz um trade com logos hoje falei assim corre aqui capitão me diz quantos pênis você tá vendo e, <risos> <risos> e a gente já tem que fazer esse joguinho entendeu com os senadores senador quantos pênis você vê nessa figura aqui só para eu né saber a que espectro político o senhor está <risos>
1: Ai, Aham, gente, olha, é, eu, quando eu falo que é o Exército de Trapalhões, é por isso mesmo, né? Meninas, mais alguma coisa que tenha ficado fora desse dia de depoimento de Dona Mayra Pinheiro, que eu até tinha esquecido o nome dela, porque eu só lembro dela de Capitã Cloroquina, e lembro dela com a Luguinho do Renova atrás, assim, gente, Renova aí, né? Sendo ela foi do Novo ela, também, né? Ela que se propôs. Não sei se foi do Novo, mas muito provavelmente, assim, porque o Renato foi
0: ela novo. se desfiliou, acho que ela foi do PSDB, ela foi ah. do Novo, ela se desfiliou, acho que quando a Moedo começou a atacar o Bolsonaro, enfim, ela se desfiliou. E eu acho que, assim, uma das coisas de hoje, <risos> uma das coisas de hoje é, é que fica bem clara é que o pessoal já me perguntou muito isso. Você acha que, que, que esse governo é, é só gente burra? Eu acho que não é. Eu acho que hum. existe um plano muito bem definido em tudo que eles fazem ali. E eu acho que parecer burro, parecer simplório é um, um, um plano, é um é, intencional. E a gente viu muito bem hoje com, com gente como ela em, em posições muito chaves, né? É muito, muito assim, porra política, política de combate ao Covid tem essa mulher que é super né, desenvolta, que é super eloquente que é super inteligente hum, não, a gente tem que parar de chamar esse pessoal de burro é os trapalhões? é, pelo desenrolar das coisas, né? vídeo aí o tamanho da a polêmica não, mas, da assim, o que, não, ele o, o que me espanta na real, é eles é, não terem a malícia porque assim, para mim tá muito claro que não é incompetência, não é é projeto, só que assim eles são burros entre eles em termos de não ter a malícia no trato entre eles, sabe de confiar demais de se expor demais um pelo outro isso que eu acho assim
1: fascinante eu acho que é tudo por... parte de uma mise assim, porque se você olhar a, a movimentação do escritório do Ricardo Salles, por exemplo, você vê que é uma galera ganhando uma grana imensa em outros aspectos, assim. Eu acho que uhum. eles realmente estão saqueando o país, assim, num grau que a gente Com não consegue certeza. ter, a gente não consegue ter noção, assim, da quantidade de dinheiro que está sendo levado para fora, assim, ou é, é, Bolsonaro mesmo aumentando o próprio salário com canetada, enfim é, 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 e vantagens e férias de não sei quantos milhões, não sei o que é o tanto que eles estão ganhando de dinheiro eu acho que é isso, assim, eles vão passar esses é, o plano é esse são quatro anos saqueando e aumentando riqueza própria, assim eu acho que é um plano bem estruturado uhum. também se, você, se a gente for parar para pensar na história do
0: Bolsonaro ele nunca foi, assim a, a ideologia do Bolsonaro sempre foi e assim, como Deus Supremo, a mamata. Mama é isso que ele quer, é isso que ele sabe.
1: eu negar imposto. E,
0: sim, assim, a mamata mama em todos os aspectos, assim, para os filhos, para os corregidos, para os é, aliados, para todo mundo, mas assim, é a mamata. Mama Inclusive, o pessoal é, coloca muito peso na. E no, no núcleo ideológico do governo, tipo Olavo de Carvalho e tal, não sei o que, só que assim é um, uma relação fisiológica ali, o Bolsonaro no, apesar dele ser adorador de torturador não sei o que, é aquela coisa chucra, sabe de gente que saiu do porão da ditadura mesmo é, soldado lixoso mesmo, sabe você vê que ele não, não mudou muito desde então Uhum. mas ele se aproveita desse braço ideológico porque convém agora a grande ideologia dele mesmo é mamata é justamente isso, é colocar dinheiro no próprio bolso e colocar dinheiro no bolso de quem apoia ele de quem sustenta essa mamata toda Para mim uhum. é, o bolsonarismo é isso o, o núcleo bolsonaro que é totalmente diferente, por exemplo, do bolsonarismo das pessoas que, do, das pessoas que votam nele, que é algo totalmente independente do próprio Bolsonaro, até. Que se o Bolsonaro morrer, essas pessoas vão continuar aí nessa, nesse surto coletivo. Para mim é muito claro isso. Assim. E, o, e a pandemia, por exemplo, o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele, o papel dele é destruir tudo que ele puder em termos de legislação ambiental. Todas as instituições que mantêm e protegem o meio ambiente brasileiro, o objetivo é destruir todas. Uhum. Não deixar absolutamente nada para o futuro, para que se puna pessoas que é, desmatam, contrabandeiam animais, é, madeira, tudo. É desestruturar porque isso demora para se restaurar. Tipo, se, quando o Lula for eleito vai demorar para você reconstruir a instituição que protege o meio ambiente. Agora...
1: Retirar é... aqueles 20 mil garimpeiros que estão lá, né, que foi... Tipo, <coughs> não,
0: assim, o estrago, para mim, assim, o Ricardo Salles é o pior de todos, porque o que ele destrói não
1: tem volta.
0: É que exemplo, também é uma região Mares... que é
1: longe dos olhos, né, tipo... Exatamente, exatamente. A mexe
0: no currículo ali, não sei o quê... Isso é fácil, isso é fácil reverter. O Ricardo Salles, o estrago que ele fez, não tem volta. Você não... Tem biomas, tem... Que simplesmente não voltam, não vão se, se re regenerar. Uhum. Então, assim, é... Só que, qual que o que há por trás disso? Os, empres, os grandes empresários, agro, mineração, etc. Essa mamata aí de... Esse, é... Como é que é? Essa tubulação aí de, desse braço da mamata, entendeu? Cada um tem a sua mamata específica, que é para sustentar o bolsonarismo, o, o Bolsonaro no poder. Então, não, não tem isso de ah, eles são todos burros, ah, eles não sabem o que eles estão fazendo. Não, é tudo muito bem planejado nesse aspecto. Agora... No fato deles se exporem num nível que fica óbvio para qualquer pessoa média identificar, e eles, se a gente tivesse numa num, época normal em, com instituições fortalecidas, eles todos já estariam presos. Isso, para mim, é burrice. <risos> Eu não sei nem mais eles, o que, que é instituição fortalecida. Eles estão contando com o ovo no cu da galinha. Uhum. Eles estão achando que eles vão se perpetuar no poder e nada vai acontecer, e tudo vai prescrever e tudo bem.
1: Como diz a Rita E as coisas não estão... Na última as leva de gente estão... que acreditou que ia ficar, eles foram guilhotinados, né? Exatamente. Então, assim, né? então, assim para
0: mim, isso, esse aspecto deles é burrice. Agora, todo o resto, não. Agora, com relação à CPI e a hoje, hoje eu senti falta de alguma coisa, mas que eu acho que vai acontecer logo, logo, quando as lideranças indígenas foram chamadas para depor, que é a desova de cloroquina que teve nas comunidades indígenas. E aí, e aí a gente não tem noção do que, que foi isso e foi gigantesco. Foi, assim, um projeto, um projeto de extermínio mesmo da, da, da população indígena. Porque você dá cloroquina para o cara que mora aqui perto do, do hospital e ele corre lá para tentar se tratar, é uma coisa. Você meter cloroquina nas comunidades indígenas que vão ter de demorar três dias de barco para chegar em algum lugar para se tratar é outra coisa bem diferente. Então, assim, quando as lideranças indígenas, que eu acho que vão ser chamadas, né, forem é, falar sobre isso, nossa, e eu acho que a coisa aí vai ser bem feia. A gente não tem ainda ideia da dimensão do tanto de cloroquina que foi desolvado
1: para lá. É, a gente tem, eu estou vendo para fazer um podcast, enfim, já está. Já está, provavelmente vai ser semana que vem, que vai ao ar, eu só estou vendo os detalhes com o pessoal que está lá em terras indígenas nesse momento, e é extermínio mesmo, assim, tipo, o mesmo uhum. real oficial, assim, é um negócio, de, e é isso, assim, a, um, o grande lance da discussão que foi a nossa conversa foi como trazer esse assunto, porque, assim, se, se abrissem, se 20 mil pessoas invadissem o meio da Paulista e começassem a, tipo, colocar veneno em tudo, era muito fácil chamar atenção, né, só que isso está acontecendo lá, numa região que a gente não consegue nem ter acesso direito, enfim, como a gente fazer com que esse assunto se torne mais presente e mais próximo do coração e dos olhos, assim, né, para que a gente realmente não fique só no discurso, mas saiba que o que está rolando por lá é o que a mulher tamarindo falou, tipo, é um negócio que vai demorar muito tempo, o que for recuperável, mas tem uma parte que não é, não é recuperável mesmo, né. Uhum, uhum que mais gatas, garotas chegou a hora do merchan, quem quiser te encontrar dona mulher tamarindo quem quiser comprar os me seus cheiros maravilhosos
0: Me quem quiser arranjar treta com você aí me erra pelo amor de Deus não tô com saco não, brincadeira Sou, sou super aberta ao debate, até com quem não gosta de mim.
1: É, mas Maravilhosa, pode me encontrar bem no... paciente, hein? Porque às vezes eu vejo <risos> é. uns negócios... Eu tenho uma pessoa em comum que eu arranjei treta com ela, juntas, que esses dias eu vi uma treta que eu falei, Jesus, vou passar. Vou fingir, não vou entrar nessa, não.
0: É, eu, pode me encontrar lá no arroba Mulher Tamarindo, todas as informações da para comprar sabão, tá tudo lá, só vir falar lá, manda DM e tal. E, G, eu queria só fazer um in memoriam, se possível. Uhum. É, infelizmente, eu perdi uma amiga muito querida, Para todo mundo uhum. que é do mundo plus size, é, a Larissa, dona fundadora do Hashtag Bazar. Uhum. Ela, infelizmente, morreu de Covid ontem, e uhum. ela era uma pessoa maravilhosa, ela me recebeu super bem, deu chance para mim quando eu abri a grife, e, e saber que ela podia estar viva, porque ela podia estar vacinada, e não, ela não foi vacinada porque esse governo é genocida, é assassino, e negou compra de vacina quando foi oferecida por 10 dólares, por causa de 10 dólares, a minha amiga morreu, então assim... Eu queria só deixar registrado para todo mundo que a conheceu e que o legado dela de dar oportunidade para mulheres gordas para levar roupa para as pessoas que não. que passaram uma vida sem conseguir comprar roupa do seu tamanho. Então, assim, é, é isso. É, para todo mundo bem. que a conheceu. É, que o legado dela não será esquecido, e essas pessoas vão pagar, sim, por, tu, por todo o dano, por cada morte. Eu quero acreditar que sim.
1: É isso. Não, eu sinto muito, amiga. Sinto muito, Virgínia. Obrigada. Sinto muito mesmo, assim, dá para sentir a dor na sua fala, assim, pela importância uhum. da pessoa perdida e é tá, tanto desculpa. de pensar Imagina, imagina, amiga. É, é esse espaço para isso mesmo mas eu acho que é isso, assim, é, a gente vive essa, essa coisa de a gente rir de algumas coisas para poder aliviar, mas porque no fundo é isso mesmo, é bem é, é, é triste que a gente esteja no meio das, da, da pandemia investigando com uma CPI, porque é um governo inapto, nefasto enfim
0: da morte é, é inaceitável
1: inaceitável mesmo, inaceitável Gretz, minha querida, obrigada pela participação quem quiser te acompanhar, te encontrar saber do seu trabalho maravilhoso salvando o Brasil
0: eu que agradeço adorei estar aqui e enfim eu acho que eu estou no Twitter arroba é, bolsaregretz e só <risos> e eu estou no República Bochevique, que é no feed do Hoje Tem exclusivo do Spotify com os meus companheiros de bancada Jair Merpendite, Oreiros do Jair e Leila Germano onde a gente fala de política e do momento político, entrevista a gente e xinga muito e pergunta para os convidados se eles estão usando cueca e eu tô sempre bêbada dando em cima de alguém. <risos> Alô, demora? Enfim. <risos> <risos> Mas assim, eu só queria dar um recado. É, gente, a gente realmente... Não recebe nada pra estar tá aqui. A gente tá aqui justamente pra gente não ter que ouvir coisas como essa que a gente ouviu agora da Virgínia, entendeu? A gente tá aqui porque, ah, você não mora no Brasil. Ah, você não é nem mais brasileira. Ah, você, sabe, é, eu me vacinei, minha segunda dose, apenas cinco dias depois do meu pai, sabe? Que tem 66 anos. <risos> então, assim, é, é um absurdo eu estar imunizada ao mesmo tempo que o meu pai no Brasil então assim num é, quando meu pai tomou a segunda dose da vacina eu chorava assim soluçar sabe é, isso não devia estar acontecendo a gente devia ser a vitrine que a Pfizer queria que a gente fosse de vacina para o mundo. É por isso que a gente faz essas coisas. Pelo que a gente já viveu, né, bem piegas, pelo que eu já vivi, pelas memórias que a gente tem, do que a gente poderia ter sido e não foi. É, que a gente nunca mais quer ouvir essas coisas, a gente nunca mais quer ter que contar para alguém, entendeu, da pessoa maravilhosa que você perdeu. É por isso que a gente faz isso. A gente está aqui para não ter que ter mais ninguém passando por isso, para ver se a gente consegue, pelo menos, ficar vivo para tirar esse governo daí. Então, assim, dá um, sabe, tesoureiros, meu amor, uma das melhores surpresas que eu tive na internet, é essa pessoa que o país deve, assim, loucamente nesse momento, vira noites fazendo fechando documentos, mandando para as pessoas, perguntando, agregando, ele é assim o agregador, ele é uma pessoa que todo mundo ama, ele, ele, ele vai na cara mesmo, na cara dura, na DM. Eu vou chamar Fulano para explicar isso aqui pra gente. ele vai. então assim, quero mandar um beijo gigante para ele aqui e que quando gente. isso tudo acabar, estarei aí no Brasil. Pra gente abrir aquela garrafa de vinho que tá há dois anos na sua geladeira e morrer um pouco. Eu prometi que é a primeira vez que eu for ficar bêbada na vida, porque eu nunca fiquei bêbada, né? Vai ser no dia que o Bolsonaro deixar de ser
1: presidente.
0: Então, pois é. vamos que vamos.
1: Mas vai de levinho, assim, amiga. Vai bebendo pra você curtir bastante. Não, eu não bebo, né? A vai
0: ser a coisa mais fácil ficar
1: bêbada. É, né? Mas Ai, vai ser um bom motivo. Gente, queria agradecer Ai, muito, muito, muito vocês é, e quero agradecer em especial a Virgínia, que sempre top minhas loucuras Virgínia, tô com vontade <risos> de falar disso vamos, e daí ela vai assim Você com um afinco que... uma parceria eu sou incrível sempre aqui,
0: amiga eu sei,
1: linda, obrigada, obrigada pela parceria eu que mesmo foi
0: onde foi eu obrigado. conheci
1: a Virgínia, inclusive no podcast. <risos> É maravilhosa, e eu gosto quando a gente tem só mulheres, assim, acho que é, a podesfera ainda é um espaço bastante machista, não é mesmo? Então assim, quando hum. mesmo quando não é, é pensado, quando é casual, eu fico bem feliz quando a gente só tem mulheres falando, porque é sobre ocupar espaços. E aqui para você, ouvinte que ficou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. É, vou fazer aquele pedido final de sempre. Se você gosta desse conteúdo, colabore com esse podcast, porque é assim que nos mantemos. Ai, mas eu gosto de vários outros. Então colabore com o seu, o seu, o seu podcast, o seu produtor gerador de conteúdo independente, porque né, a grande mídia está aí se mantendo, fazendo acordos, fazendo editoriais, falando em escolhas difíceis novamente, não é mesmo? Então vamos apoiar essa galera que está aí, como é, a galera do Bolsonaro Arrependido, é a galera do, do Tesoureiros de Jair, essa galera, é, enfim, tem tanta produção de conteúdo que você pode colaborar, que você pode demonstrar o seu apreço, que é muito, muito importante, que estão fazendo muito pelo país. Muito obrigada pela sua companhia até aqui, querendo mandar mensagem, estou sempre lá na DM, demoro, mas respondo, esse é, esse é o meu lema de vida, não é pessoal, tá? É só correria mesmo. Minha prioridade é o Vicente e depois vocês todos. Um beijo, gente. Muito obrigada pela companhia, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, meninas. Tchau,
0: gente.